0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz-Medien. Hallo und herzlich willkommen im Kulturkiosk. Mein Name ist Kira Lorenz. Das Gesicht von meinem Gast kennt man vielleicht nicht, aber vermutlich ist jeder Zuhörer oder vielleicht sogar jeder Oberpfälzer schon mindestens einmal an einem seiner Werke vorbeigelaufen. Die Rede ist von Peter Brückner, der mit seinem Bruder Christian Brückner das Architekturbüro Brückner Brückner leitet. Willkommen.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ich habe gesehen, Sie haben einen eigenen Wikipedia-Eintrag und mhm. da, da darf man sich schon ein bisschen wichtig nehmen, <lacht> ganz ehrlich. Und <lacht> haben Sie den selber geschrieben?
1: Hm? Haben Sie den selber nee, geschrieben? Nee, also wir wussten es äh, äh, lange Zeit eigentlich gar nicht, bis irgendwann einmal einer unserer Mitarbeiter äh, gesagt hat: Du, habt ihr schon mal gemerkt, wir seid, äh, in Wikipedia ist ein Eintrag drin? Und dann haben wir uns angeschaut und haben also da. Da können wir sehr zufrieden sein.
0: Mhm. Also noch nicht viele unserer Gäste hatten eigentlich Wikipedia-Eintrag.
1: <lacht> nee, hat uns gefreut. Also wirklich. Also es war, war eine richtige Überraschung. Ja, das mhm.
0: glaube ich. Aber gar nicht zu verdenken, also was Sie schon alles an Projekten gemacht haben. Ich zähle mal ein bisschen auf. Das Gymnasium in Neustadt-Waldnab, das Verwaltungsgebäude der Ziegler Group, wofür es auch ein Award, das Marketing... Architektur gab, ja, die Feuerwehr in Tirschenreuth, dann die Musikakademie in Hammelburg, die ich selber sehr cool finde, mhm. das Rathaus in Walzassen, die Burg Falkenstein, das Haus Johannesthal in Windisch-Eschenbach, die software scheune in Falkenberg, dann Marktplatz Tirschenreuth und noch so viel mehr, also in der Oberpfalz, man kommt quasi nicht dran vorbei. Es gab auch über 100 Auszeichnungen und Nominierungen, also es ist ein bewegtes Berufsleben haben sie bisher.
1: Ja, da sind wir auch äh, gemeinsam mit unserem gesamten Team sehr stolz drauf, dass es uns gelungen ist, einerseits äh, äh, mit Projekten überregionale Anerkennung zu bekommen und wir haben bemerkt, dass äh, erstmal äh, es wichtig ist, weggewiesen zu sein, um dann zurückkommen zu können. Und das war so ein Punkt auch, wo wir bemerkt haben, dann in der Oberpfalz selber, in der wir sehr, sehr verwurzelt sind, dass es hier wunderbare Bauaufgaben gibt mhm. und wir immer wieder auch, muss ich sagen, tolle Partner und Bauherren gefunden haben.
0: Sie sind aus der Oberpfalz?
1: Ja. Wo sind wir Sie sind, hier? Wir sind gebürtig in Tirschenreuth, sowohl mein Bruder als auch ich. Und ich bin im Büro in Tirschenreuth und mein Bruder ist es im Büro in Würzburg. Ich empführe Sie jetzt von Metropolen und Großstädten in die nördliche Oberpfalz. Ich glaub, circa hier
0: spricht Peters Bruder Kilometer Christian auf der zweiten Aachener hier. Tagung der, der Identität der Architektur Norden 2018.
1: Norden Bayern, direkt an der deutsch-tschechischen Grenze. Die Existenz des Eisernen Vorhangs hat sicherlich meine Kindheit geprägt. Tirschenreuth ist wirklich nur ein Steinwurf weit entfernt. In diesem Bewusstsein ist es uns schon bewusst, das Wald nahe zu wohnen für uns eine bedeutende Facette unserer Kindheit ist.
0: Jetzt sind wir ein Kulturpodcast mhm. und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist Architektur Kultur? Was meinen Sie?
1: Also für mich 100 Prozent. Das muss man einfach mal so sagen. Es gibt ja auch den wunderbaren Begriff der Baukultur, also mhm. wo diese beiden Dinge schon zusammenkommen. Und das ist auch was, was uns unglaublich wichtig ist, für diese Baukultur, die natürlich auch was mit Qualität zu tun hat, die was mit den Orten zu tun hat und mit dem, wo man letztendlich äh, sich auch befindet, merkt man, das, äh, dass das ganz, ganz deutlich ist. Und Architektur, wie wir immer gesagt haben, äh, ist natürlich eine kulturelle Sache. Auf der anderen Seite natürlich auch die öffentlichste aller Künste. Das mhm. heißt, sie ist immer präsent, sie ist in allen Bereichen hier immer wieder vorhanden und man geht dran vorbei, so wie Sie es gesagt haben. Das sind die Dinge und es verschwindet nicht oder es ist nicht in einem Museum, man hängt es ins Depot, mhm. sondern es ist immer präsent. Und das ist eine große Herausforderung und auch für uns immer wieder eine große Aufgabe.
0: Hat denn die Architektur auch Einfluss auf Kultur und andersrum, hat Kultur Einfluss auf Architektur?
1: Das würde ich mir sehr wünschen und ich gehe davon aus, dass es auch in vielen Bereichen so ist. Mhm. Wir sind, und da bin ich auch sehr sehr glücklich und froh, mit vielen Bauaufgaben, in, mit Bauaufgaben beschäftigt gewesen, die sich auch mit kulturellen Aufgaben beschafft haben. Unter anderem das Bayerische Kulturzentrum in Schönsee hinten, direkt mhm. an der Grenze, das sich mit kulturellen Themen diesseits und jenseits der Grenze beschäftigt. Eines unserer wichtigsten Projekte war der Kulturspeicher in Würzburg der natürlich ein großes Museum und Tanzspeicher und all diese Dinge mit aufnimmt. Und da war es unsere architektonische Aufgabe, natürlich mhm. sich, äh, sogenannte Möglichkeitsräume für die Kultur zu schaffen. Und das reizt uns natürlich. Mhm. Bis hin zu der Thematik, was mir gerade so durch den Kopf geht, direkt gegenüber vom Kulturspeicher gab es ein riesengroßes Heizkraftwerk. Und da war dann Wettbewerb und das sollte erweitert werden. Und wir haben uns damit beschäftigt und haben gesagt, dass es wäre eigentlich schade, wenn wir hier nur in Anführungszeichen eine schöne Fassade machen. Mhm. Es wäre viel, viel besser, wenn dieses Heizkraftwerk an diesem Ort in dem Alten Hafen noch wesentlich mehr ins Stadtgefüge eingefügt werden würde. Und so ist unsere Idee entstanden, dass wir an dieses Kraftwerk ein riesiges Dach angebaut haben das dann eine Bühne aufgenommen hat, mhm. das die Zuschauer aufnimmt. Und seitdem gibt es den großen Hafensommer in diesem äh, Bereich. Und das äh, Kraftwerk ist so auch zum kulturellen Punkt geworden. Mhm. Und so hat Architektur auf der anderen Seite natürlich nicht nur Kultur ermöglicht, sondern auch dynamisiert.
0: Mhm, klar. Ähm, jetzt mal ganz zum Anfang. Wie sind Sie zur Architektur gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, unser Vater äh, war Bauingenieur. Mhm. Und ähm, er hat äh, uns auch immer mit auf Baustellen genommen und wir hat das natürlich gespürt und den Geruch der Baustelle immer äh, auch mit inhalieren dürfen. und es hat uns schon ein Stück weit fasziniert, sowohl mich als auch meinem Bruder. Und, ähm, aber wenn man dann so sich weiter äh, mit den schulischen Themen beschäftigt, hatte ich schon eine große Affinität zur Kunst äh, und auch zu verschiedenen äh, Dingen, die sich mit um die Kunst herum bewegt haben. Und äh, so äh, war das dann was, wo natürlich dann Architektur ein Stück weit hinzukommt. Und äh, dann durch einen Freund, der dann auch mit Architekturstudium äh, schon vor mir begonnen hatte, kamen so weitere Kontakte. Und äh, dann hat sich das äh, so dargestellt, dass ich erst eine Bauzeichnerlehre gemacht habe, so mal ein bisschen noch reingeschnuppert habe. Und nach dieser Lehre war es klar, ich will Architektur studieren.
0: Okay, und Sie haben ja also das Büro von Ihrem Vater übernommen. Mhm. War das ein Architekturbüro schon?
1: Nein, das war ein Ingenieurbüro. Okay, und? und wir beide, also mein Bruder und ich, wir durften, wie man so schön sagt, die Architektur hinzubringen. Mhm. Und Vater hat sich weiterhin um die tragwerksplanerischen Dinge gekümmert, wobei er auch, auch schon während seiner... Zeit als Tragwerksplaner sich auch schon mit Kirchensanierungen beschäftigt hat und mit vielen anderen Dingen, die auch schon in die baukünstlerische Thematik gegangen sind und da haben wir das auch ein bisschen gespürt. Wir durften aber dann Architektur hinzubringen und haben das dann versucht weiter zu kultivieren.
0: Sehr schön. Ähm, haben Sie dann sofort zusammengearbeitet?
1: Sie meinen mit meinem Vater, oder? Nee, mit Ihrem Bruder. Äh, nee, also dadurch, dass wir neun Jahre auseinander sind, also mhm. mein Bruder ist neun Jahre jünger, war ich der, der der Erste äh, in diese Richtung gegangen ist. Und es ging dann nach dem Studium, das war bei mir 89, äh, da war Grenzöffnung und alle, und wie ich gesagt habe, ich gehe zurück nach Tirschenreuth. Und ich sagte, wie? Was wirst du in Tirschenreuth? Das geht doch gar nicht. <lacht> Uh, habe gesagt, doch, also ich möchte für mich auch die die, das beantworten können, ist es möglich, von Tierschnold aus Architektur zu machen. Mhm. Und dann habe ich mir Gedanken dazu gemacht und mich mit meinem Vater an einen Tisch gesetzt und habe gesagt, gut, wir machen so eine Art fünf jahres und schauen mal, was in den Fünf-Jahren möglich ist. Ich habe mir meine Ziele gesteckt und dann haben wir uns gemeinsam abgecheckt. Ja, und uh, das ist gut weitergelaufen und während dieser Zeit, ähm, hat dann Bruder, erst Bildhauerei äh, studiert, ist dann äh, zur Akademie nach Stuttgart gegangen, mhm. weil man macht ja nicht das, was der Vater und der Bruder ja, macht. Da wird es ja, ja richtig schwierig. Ja. Wenn
0: das alle machen.
1: <lacht> Aber er konnte sich dann trotzdem auch der Faszination der Architektur nicht erwehren und kam dann ab 96 äh, bei uns im Büro mit dazu. Und dann begann unsere gemeinsame Arbeit. Und mhm. zwar, wir haben äh, gemeinsam einen großen Wettbewerb äh, Bearbeiten äh, dürfen. Äh, und zwar den äh, schon erwähnten Kulturspeicher in Würzburg. Ein riesiges, großes Museum, äh, bei, an dem wir damals teilgenommen haben und den wir gewonnen haben und den wir bauen durften. Und das war natürlich für uns beide damals ein, als äh, ein Büro aus der nördlichen Oberpfalz, äh, sich mit so einer Aufgabe zu beschäftigen, natürlich fantastisch. Und so begann unsere gemeinsame Zusammenarbeit und das Experiment. Dass es damals war, ist jetzt keins mehr.
0: Also es klappt. Ja, es Ihnen klappt sein. sehr gut. Wir ja. sind ja auch räumlich getrennt. Richtig. Also Sie wohnen in Tirschenreuth und Ihr Bruder wohnt in Würzburg. Mhm. Warum ist Ihr Bruder nicht in Tirschenreuth geblieben?
1: Ja, also es war so, wie ich gerade erzählt habe, es war dieser Kulturspeicher, der uns mhm. nach Würzburg geführt hat mit dieser großen Bauaufgabe, den wir dann gebaut haben, wo mein Bruder auch dann ähm, bis hin zu den letzten Leistungsphasen dann auch mit dabei war. Und ähm, dann ähm, hat er auch seinen familiären Mittelpunkt dort äh, gefunden. Und somit ist äh, aus diesem Baubüro, das damals in Würzburg war, ein weiterer Standort äh, in Würzburg entstanden. Und wir haben gesagt, gut, dann probieren wir das mal aus. Es kam dann ein, weiteres, ein weiterer äh, Auftrag hinzu, und zwar die Spielbank in Bad Kissingen. Eine ganz andere Aufgabe. Auch für uns äh, wiederum ein wunderschönes Altersgebäude, das auch baukulturell eine sehr schöne Aufgabe war. Und das hat dann dazu geführt, dass beide Standorte, Tirschenreuth und Würzburg, sich langsam dann äh, entwickelt haben. Und wir haben bemerkt im Laufe der Zeit, äh, dass die Distanz zwischen meinem Bruder und mir Nähe schafft.
0: <lacht> Kann ich verstehen. Ich wohne ja. mit meiner Schwester gerade sehr nah zusammen und mhm. das ist manchmal schwierig.
1: Ja, also, das, also wir genießen es wirklich. Die Freitage sind immer die Tage, an denen wir uns austauschen. Mhm. Entweder in Würzburg oder in Tirschenreuth. Also auch Face-to-Face. Face-to-Face. In der Pandemie natürlich alles natürlich immer wieder relativ, aber da haben wir natürlich dann auch die Möglichkeiten, halt über Zoom oder andere Dinge dann uns auszutauschen. Aber uns ist es eher wichtig, dann gemeinsam letztendlich sich mit den Dingen auch zu beschäftigen. Und seitdem ist dieses Experiment, muss ich sagen, sehr gut weitergelaufen. Und wir haben an beiden Standorten mit den Mitarbeitern das Büro gemeinsam aufbauen können.
0: Also Arbeiten Sie dann auch an gemeinsamen Projekten oder macht jeder so sein, sein Ding?
1: Also wir haben die kleinste Einheit, wenn wir immer so schön sagen, sind wir beide. Mhm. Das heißt, also es beginnt immer mit diesem Nukleus, mit dieser ersten Auseinandersetzung, mit den Projekten, je nach äh, Größenordnung und dann wird in konzentrischen Kreisen das Team um diese Projekte entwickelt und dann äh, entschieden natürlich, ob es in Tirschenreuth oder in Würzburg bearbeitet wird. Mhm. Es gab Projekte äh, wie zum Beispiel Johannisthal, das Exerzitienhaus, das bei uns hier oben ist das von Würzburg bearbeitet worden ist, <lacht> wo man sagt, also das macht man eigentlich nicht, ja, ja, aber hat sich so ergeben, war so eine strukturelle Oder. Parallel dazu haben wir in Coburg oben den, das Vermessungsamt im ehemaligen Marstallgebäude oder die Kirche gemacht. Und so hat sich da durchaus auch immer was ergeben. Mhm. Und das ist dann so aber, dass man normalerweise schon schaut, dass man die Projekte schön zuordnen kann.
0: Okay, jetzt, wenn Sie das schon so anfangen, wie schaut denn so ein Tag aus für einen Architekten? Was machen sie den ganzen Tag?
1: Ja, der Architekt. Ähm, es ist sicher unterschiedlich. Man muss einfach mal sagen, also ähm, uns war es schon auch immer oder ist es auch immer noch sehr wichtig, den Kontakt ähm, nicht nur zu den Mitarbeitern, sondern zu den Projekten nicht zu verlieren. Mhm. Aber gewissen Größenordnung eines Büros ist es dann irgendwann, könnte es so sein dass sich äh, man sich nur noch mit administrativen Themen beschäftigt und über so die Projekte irgendwie drüber fliegt. Das war sowohl meinem Bruder als auch mir sehr wichtig, dass man so diesen Kontakt wirklich nicht verliert, um letztendlich auch zu spüren, was wirklich Architektur bedeutet. Mhm. Das heißt also, das Hineinhorchen in die Projekte, das auch dabei zu sein, auch das gefragt werden zu können, mhm. nicht müssen, also das ist auch wieder, die Projektleiter haben hier eine große Verantwortung, das ist eigentlich auch so ein entscheidender Punkt. Bei mir in Tirschenreuth ist es so, dass natürlich, durch die Lage ähm, und auch durch die vielen Projekte oder unterschiedlichen Projekte ich sehr viel unterwegs bin mhm. und auch in dieser Zeit, die ich nicht als verlorene Zeit betrachte. Das heißt also, die Zeit im Auto ist für mich eine Zeit der Vor- und Nachbereitung und man kann natürlich auch wunderbar Podcasts das hören. Das natürlich. <lacht> <lacht> nee, also das nutze ich auch sehr, sehr gerne. Und äh, diese Vor- und Nachbereitung ist ein ganz wichtiger Punkt und da bin ich meistens dann auch entweder allein oder auch mit Projektleitern unterwegs zu mhm. Projekten wo man dann sagt, gut, wo fokussieren sich die einzelnen Dinge drauf, schauen wir sie uns an und so weiter. Mhm. Dann äh, ist es natürlich äh, ganz unterschiedlich, ob man einen Tag im Büro verbringt oder ob es Tage sind, wo man dann den Projekten zugeordnet sind. Das war, was bei uns eigentlich wichtig ist, dass man versucht, diese Dinge gut zu strukturieren. Und äh, am liebsten besuche ich natürlich die Projekte, mhm. äh, sei es auf den Baustellen, mhm. äh, wenn sie beginnen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann Tage, wo entwerferische Dinge äh, gemacht werden, wo man sich mit seinem Team zusammensetzt, die Diskussion führt ähm, und äh, schaut, wie die Projekte sich weiterentwickeln können. Mhm. Präsentationen, Wettbewerbe, unterschiedlichste Aufgaben, mit denen man sich beschäftigt. Und dann natürlich auch äh, viele administrative Dinge, die notwendig sind, um die Dinge äh, am Laufen zu halten.
0: Also Sie fahren wirklich dann hin zur Baustelle und klopfen mal an der Wand? Und kann ich mir das so vorstellen?
1: <lacht> klopfen oder, oder man berührt mal einfach die, die Dinge, die dort sind. Das ist jetzt gerade so spannend. Also am, am spannendsten sind immer so die Dinge, wenn sie gerade beginnen oder wenn sie so kurz vor dem Ende sind. Wir haben jetzt eine sehr große Bauaufgabe, das ist das, das Designmuseum in Freising, das jetzt Anfang Oktober eingeweiht wird, an dem wir jetzt sechs Jahre lang arbeiten.
2: Mhm. Mit einem
1: großen Team von sieben Leuten äh, im Kern bis zu zehn Leuten, die an diesem Projekt arbeiten. Und das sind natürlich dann schon immer sehr, sehr intensive Tage, wo man früh um fünf oder sechs oder ja. um sieben losfährt, dann den ganzen Tag drunten halt mit verschiedenen Terminen verbringt und am schönsten ist es dann, wenn man durchs Gebäude gehen darf mhm. und dann wieder spürt, okay, passt was oder, uh, ich sehe da was, wo wir nochmal drüber nachdenken müssen. Das ist so schon auch dieser Sehen und Wahrnehmen ein entscheidender Punkt.
0: Also dieses Team das sind alles Architekten. Also ein Großteil
1: von uns, ein Großteil von uns sind Architekten. Wir haben aber auch Bauzeichner, die wir ausbilden. Das kommt noch aus der Tradition unseres Vaters, der im Ingenieurbüro auch immer Bauzeichner Lehrlinge ausgebildet hat. Wir machen das auch in Würzburg und sind sehr, sehr glücklich damit, weil wir merken, dass wir gerade in der Ausbildung hier den Leuten aus der Region auch gute Möglichkeiten geben können, hier mit dabei zu sein. Und wir sind sehr stolz, dass wir jedes Jahr entweder ein oder zwei Lehrlinge mit dabei haben. Mhm. Jetzt heuer auch wieder eine Lehrlingin, die jetzt dann beginnt, eine, äh, Le äh, ein Lehrling, der vor drei Jahren fertig geworden ist, der geht jetzt auf die Technikerschule mhm. und wir hoffen natürlich, dass nach der Technikerschule sie wieder eventuell zurückkehrt. Aber man muss, wie wir auch immer sagen, einerseits mal die Wurzeln wissen, wo sie sind, auf der anderen Seite aber auch die Flügel haben, mal ja. woanders hinzuschauen.
0: Da kommen dann auch die Inspirationen wieder her. So ist man es. Woanders war. Ähm. Ja, aber die ganzen Architekten sitzen dann quasi in einem Raum und jeder schmeißt so Ideen <lacht> hin <lacht> und man redet dann drüber. Oder wie arbeitet man zusammen als Architekt? Ja,
1: also die Zusammenarbeit ist schon große Teamarbeit. Also äh, Architektur allein ist äh, für uns nicht denkbar. Das ist ganz unterschiedlich, würde ich sagen, aber bei uns ist es ganz, ganz große Teamarbeit. Mhm. Das heißt, die Diskussion untereinander spielt eine große Rolle, auch dieses Auseinandersetzen und sogenannte Reflektieren über die Aufgaben, auch über die Probleme und über die Lösungen gemeinsam. Mhm. Das ist ein entscheidender Punkt. Und wir sind wirklich äh, in unterschiedlichen Räumen. Wir sind in in einer alten Brauerei drin. Da gibt es also einen ganz großen Saal, wo also ich glaube, im mittleren Geschoss, sind 15 Leute, die auf einer Ebene sitzen, aber auch so in ihren Gruppen beieinander. Dann gibt es unterm Dach wieder eine Gruppe, die fünf, sechs Leute hat. Also es ist immer so eine Teamgruppe, die beieinander ist und genauso strukturiert ist es auch in Würzburg.
0: Und dann macht man zusammen den Plan.
1: Ja, also nicht nur den Plan, sondern letztendlich auch... Ähm, auch wenn man nicht zum Beispiel in einem gleichen Projekt arbeitet, ist es ja auch immer wichtig, was sagen die aus den anderen Projekten über das. Mhm. Insofern sind sowohl die Materialien als auch diese, äh, der Output der Pläne und so weiter, der umgibt uns. Es ist wie eine große Werkstatt, muss man sich das vorstellen, mhm. in dem die Materialien, äh, mit denen wir arbeiten, äh, uns umgeben. Und wir haben die glückliche Situation, dass wir mit unserer großen Brauerei in Tirschenreuth, wo wir drin sind, viel Raum haben, auch diese Dinge wirklich auch aufzulegen, weil das immer ein entscheidender Punkt ist, wenn man Materialien nicht nur berührt, sondern die Architektur soll den Menschen ja auch berühren, also muss man letztendlich den Dingen auch nah sein.
0: Mhm. Also Sie haben quasi dann so Bodenbeläge liegen oder
1: genau. Holz? Genau, Bo Bodenbeläge, Fassaden, mhm. äh, Oberflächen, Ganz unterschiedliche Dinge. Vor kurzem äh, hat ein Mitarbeiter von uns den Abschnitt von einem alten Balken äh, von einem historischen Gebäude mitgebracht, der von außen wunderbar äh, ausgeschaut hat und innen vollkommen von, äh, äh, von Holzwürmern so zerfressen mhm. war, dass nur noch die Äste gestanden sind. Also nicht jeder, der drin kommt, sagt so: Was ist denn das? Ist das eine Skulptur von einem mhm. Bildhauer oder was? Schaut super aus, mhm,
0: glaube ich. Mhm. Was muss man denn können, um Architekt zu werden? Muss man basteln können? Muss man gut in Mathe sein?
1: Also was Architekten, glaube ich, schon wirklich für Architekten sehr wichtig ist, dass man ein breites Spektrum abdeckt. Also man, man sagt ja immer so, Generalist müsste man sein. Mhm. Es ist also nicht so, dass man nur gut zeichnen können muss oder nur, wie Sie gerade gesagt haben, Mathe oder sonst was. Spielt sicher eine Rolle, ist klar. Aber für uns in erster Linie ist es erstmal, dass man wahrnehmen muss die Dinge, die einen umgeben. Mhm. Man muss zuhören können was Aufgabenstellungen sind. Man muss mit Menschen umgehen können. Also Das ist eine unserer aller, aller wichtigsten Themen. Ob es die Handwerker sind, ob es der Bauherr ist, ob es staatliche Institutionen sind und so weiter. Und ich sage Ihnen die letzten 30 Jahre, es ist nicht einfacher geworden.
2: Das glaube ich. Es ist
1: wie überall, an was das liegt. Das könnte man mal diskutieren. Aber es macht es nicht einfacher. Insofern ist es schon ein sehr, sehr, ähm, intensiver Beruf. Also wenn man ihn mit Leidenschaft, so wie wir ihn betreibt, äh, dann ist es wahrlich so, dass es auch Leidenschaft, äh, <lacht> oh Gott. die letztendlich hier das ein oder andere Mal auftauchen, aber auf der anderen Seite kann er einem sehr, sehr viel geben. Aber ähm, die Auseinandersetzung und die Intensität, die so, ein, äh, so, ein, so eine Aufgabe mit sich bringt, wenn man wirklich ähm, auch Architektur mit Anspruch äh, verwirklichen will, bedeutet schon hundertprozentigen Einsatz. Mhm. Also so mal nebenbei irgendwie und so ein bisschen, äh, da wird es schwierig, ähm, weil äh, letztendlich nur, indem die Qualität an erster Stelle steht, indem man versucht, sich den Dingen auch zu nähern, spürt man dann letztendlich auch, dass am Ende das Produkt auch dieser Qualität nahe kommt.
0: Was ist denn Qualität für Sie?
1: Also, Qualität. Gerade wenn man es auf Architektur bezieht, bedeutet für uns definitiv, dass es Räume sind, innen wie außen, die idealerweise die Menschen berühren, die sie, für die sie gedacht sind und die dran auch vorbeigehen, die natürlich auch für die Aufgaben, die sie geschaffen sind, perfekt erfüllen, das muss man wirklich sagen. Weil das sind die Hausaufgaben, die gemacht werden müssen. Das Zusätzliche, was hinzukommt, sind dann die haptischen Oberflächen, sind die Materialien. Sie sollen sich natürlich auch, also das bedeutet für uns auch Qualität, in einen Kontext einfügen. Sie sollen auch idealerweise Gebäude sein, die über einen langen Zeitraum altern können, mhm. die diese Qualitäten auch in sich tragen und weitertragen und eigentlich im Idealfall sogar noch verbessern. Das sind für uns schon auch ganz entscheidende Punkte.
0: Okay, und da geht es dann um die Wahl der Rohstoffe, um die Gestaltung, schätze ich mal, dass das zeitlos ist vielleicht?
1: Was ist zeitlos? Ja, aber es darf nicht modisch sein. Also wie gesagt, Architektur ist für uns keine modische Erscheinung, definitiv nicht, sondern wir wollen, dass diese Gebäude 30, 50 oder 100 Jahre äh, letztendlich in ihrer Qualität und das merkt man auch, wenn Sie äh, Gebäude aus dem 19. Jahrhundert anschauen oder die Dinge, die wirklich äh, äh, gut überlebt haben und die die Dinge da sind, die sind auch jetzt immer noch gut nutzbar. In der jetzigen Zeit spielt natürlich auch in Frage der Qualität natürlich auch die Nachhaltigkeit eine unglaubliche Rolle, die uns schon immer sehr, sehr wichtig ist. Insofern sind für uns zum Beispiel auch die Umnutzung von Gebäuden, auch denkmalgeschützte Gebäude letztendlich wieder mit neuen Nutzungen zu fügen, sind für uns die nachhaltigsten Ansätze überhaupt, weil sie sind schon da. Ja. Sie müssen nicht nochmal gebaut werden. Und die, äh, die Vergangenheit lehrt uns äh, durchaus, wir haben es früher gemacht, die Materialien sind nicht über tausende von Kilometern näher transportiert worden, sondern wir haben geschaut, was gibt es in diesem Umfeld,
2: mhm.
1: wir nehmen diese Dinge und versuchen daraus die, äh, gute Sachen zu machen. Und wenn man sich da wieder ein bisschen dran erinnert, dann sind wir schon sehr, sehr weit und dann, glaube ich, hat man auch eine Aufgabe zu sagen, äh, dass man in der Verantwortung natürlich auch für die Öffentlichkeit ist, das heißt, alle Menschen, die äh, letztendlich in Städte, äh, in, in größeren Bereichen sich auch bewegen, schauen ja auf diese Gebäude. Das heißt also, auch hier hat man eine besondere Verantwortung.
0: Und das hat ja auch wirklich jeder eine Meinung dazu. Ne? Also wenn ich mich jetzt daran erinnere, ich habe in Regensburg studiert und da ist ja das Haus der Bayerischen Geschichte mhm. gebaut worden, was sich die Leute da aufgeregt haben, weil das ja überall so historisch ist und dann dieser, dieser Klotz drin. Mhm. Aber ich persönlich fand das eigentlich richtig cool, dass dieser Kontrast da drin ist. Achten Sie da auch darauf, dass Sie einen Kontrast bilden oder ist Ihnen das wichtig, dass es sich exakt einfügt?
1: Also das ist natürlich eine dieser ganz wichtigen Aufgaben. Wie geht man mit Architektur an verschiedenen Orten um und wo bewegt man sich? Es ist ein Unterschied, ob man sich im Industriegebiet von Weiden bewegt mhm. oder ob man sich im Stadtzentrum von äh, Regensburg bewegt. Für uns ist eins wichtig, jedes äh, Gebäude das äh, letztendlich wird immer für einen Ort geschaffen für eine besondere Aufgabe und für gewisse Menschen. Und äh, dieser Ort verlangt natürlich auch entsprechende Antworten. Und da muss man sich den Ort genau anschauen, man muss ihn versuchen zu lesen und daraus entsprechende Antworten zu entwickeln. Da ist ein ganz entscheidender Punkt für uns, dass wir natürlich zeitgemäße Antworten finden. Wir wollen die Dinge nicht nachbauen und so tun, wie sie schon immer nicht waren. Zum Beispiel das Thema Stadtschloss Berlin, mhm. wo man einfach eine Rekonstruktion einer Fassade letztendlich um ein ganz anderes Gehäuse herumwickelt, ist für uns keine Lösung. Definitiv nicht, ist die falsche Lösung, weil es tut so, äh, wie es unserer Meinung auch schon immer nicht war und hat mit dem einen und dem anderen wenig zu tun. Das hat eher was mit... Mh, ich glaube, mit Sehnsucht von manchen Leuten zu tun, wenn Dinge lustig gegangen sind. Aber ich bin der Meinung, wir sind als Architekten sollten auch als Architekten in der Lage sein, in der jetzigen Zeit mindestens genauso qualitätvolle Lösungen zu schaffen. Mhm. Und das ist die Herausforderung, auch wenn man im historischen Kontext ist, dass man da natürlich schon aufpasst. Was steht da gegenüber und was, wie sind die da damals damit umgegangen? Und da kommt das Handwerk ins Spiel. Mhm. Ähm, das merkt man, dass in früheren Bereichen natürlich Handwerk und Baukunst natürlich auch ein wichtiger Punkt war, um Qualität für Gebäude zu schaffen. Und das Handwerk ist mittlerweile in einer großen Herausforderung, es werden immer weniger, die letztendlich mhm. wirklich in der Lage sind, diese Dinge zu machen, das spüren wir auch. Da sind wir noch sehr froh, dass wir in der nördlichen Oberpfalz hier oben bei uns wirklich super supergute Handwerker noch haben, die versuchen wir auch zu hegen und zu pflegen damit eben wirklich auch diese Qualitäten entstehen können.
0: Wie schaut es denn aus mit Rohstoffmangel? Weil wir jetzt da ja gerade ja. über Fachkräftemangel reden. Rohstoff mhm. ist ja auch richtig knapp zur Zeit.
1: Ja, also das mit den Rohstoffen äh, spielt natürlich, äh, pandemiebedingt hat es begonnen, ukrainemäßig äh, das Ganze jetzt dynamisiert. Ist sicher was, äh, das äh, den vergangenen 10, 15, 20 Jahren der Globalisierung teilweise auch geschuldet ist, dass man gesagt hat, manche Dinge lassen wir nur noch dort oder dort oder dort fertigen. Mhm. Und was man jetzt merkt ist, dass also es nicht der grundsätzliche Rohstoffmangel ist, sicher gibt es in gewissen Punkten hier Engpässe, aber dass es eher die Teilelemente sind, die von irgendwo herkommen und dazu fügen, dass die Dinge sich verknappt haben. Mhm. Dann, dass die Lagerhaltung ausschließlich auf den Autobahnen stattgefunden hat und nicht mehr in irgendwelchen anderen Bereichen. Und das merken wir natürlich jetzt zurzeit ganz brutal. Da wird sich sicher was bewegen müssen und auch können. Ich bin sehr froh, dass man gerade auch bei Rohstoffen jetzt genauer hinschaut und sich Gedanken macht, wie man sie einsetzt dass es auch ähm, Rohstoffe sind, die, ähm, die entsprechend auch entweder Recycelfähigkeit oder kreislauffähig äh, sind und dass man hier äh, versucht, letztendlich auch mit den Ressourcen, die äh, die Gebäude selbst darstellen, die wiederum auch zu nutzen.
0: Ist das denn eine Lösung, dass man alte keine Ahnung, Steine, altes Holz nochmal neu nutzt oder ist es so abgenutzt, dass es das überhaupt nicht mehr funktioniert?
1: Nein, also in keinster Weise. Also wir machen das bei vielen äh, äh, unserer Dinge. Also wir haben ja ein Drittel unserer Aufgaben sind wirklich im denkmalgeschützten Bestand. Und da hat man ja eine ganz besondere äh, äh, Vorsicht äh, auch mit der Materialität, mit den Dingen, die da sind. Und da haben wir in den letzten 20, 30 Jahren sehr, sehr viel gelernt. Mhm. Und äh, das war für mich immer, das habe ich immer gesagt, man kann aus der Vergangenheit teilweise wesentlich mehr lernen als aus, aus den Dingen, die uns manchmal als Zukunft vorgegaukelt werden. Und wenn man da richtig hinschaut, hat man gemerkt, dass gerade bei der Verwendung von Materialien, beim Umgang mit Materialien, gute Möglichkeiten da sind, sie entweder zu belassen oder sie wieder zu verwenden, kreislauffähig mit reinzunehmen. Und das sind, glaube ich, jetzt neue Aufgaben. Und da würden wir uns wünschen, dass von Seiten der Politik oder auch äh, insgesamt hier auch Experimente gefördert werden, dass man sagt, also ihr müsst ein bisschen was ausprobieren, mhm. weil nur wenn man Dinge an die Grenzen führt, kann man wieder neue Wege erschließen. Das, glaube ich, ist auch Aufgabe von uns. Und da sollte die Politik äh, natürlich auch in der Lage sein, uns solche Experimente zu geben und nicht nur mit Auflagen und entsprechenden äh, Grenzwerten zu sagen, dadurch können wir alles äh, richtig machen.
2: Mhm.
0: Ja, es klingt schwierig, ne? mhm? aber es sagt ja niemand, dass es einfach ist. Äh, was sind denn Schwierigkeiten noch? So, ich dachte jetzt an so Akustikbau, ist das schwierig? Oder was ist so das Schwierigste daran? Oder was ist das Schwierigste an Ihrem Beruf?
1: <lacht> also erstmal, also weil Sie gerade Akustik angesprochen haben. Also es gibt so ein, so ein, so ein Wunsch von uns, dass die Gebäude klingen. Mhm. Klingen heißt für uns, also einerseits, dass wenn man reinkommt, dass man auch das Gefühl hat, es ist wie so ein, wie so eine Geige die nicht nur schön ästhetisch und handwerklich perfekt gemacht ist, sondern dass sie im besten Fall natürlich auch gut klingt. Mhm. Und ähm, da haben wir bemerkt, wenn man sich äh, mit äh, den Materialien richtig beschäftigt, die auch gut zueinander fügt und das hernimmt, äh, was letztendlich an Möglichkeiten da ist, äh, entstehen meistens gute Lösungen. Mhm. Dazu braucht es aber natürlich mittlerweile, und das sind halt die Vorgaben, die durch DIN und Vorschriften immer gegeben sind, natürlich dann auch bewertbare und äh, messbare Einheiten. Und da wird es natürlich dann wieder, im wahrsten Sinne des Wortes, schwierig, mhm. äh, weil die Dinge natürlich dann einerseits dann zwar messbar sind, auf der anderen Seite aber äh, natürlich dann auch so messbar hergestellt werden müssen. Und das ist dann wieder die Herausforderung zu sagen, mit welcher Erfahrung kann man welche Dinge rangehen, und da, würde ich mich, oder da freue ich mich immer wieder, wirklich mit erfahrenen Kollegen oder Kolleginnen zusammen zu sein, mit Ingenieuren sich auszutauschen und dann so Aufgaben zu machen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie wir unsere erste Kirche gebaut haben, wo wir uns dann mit dem Orgel-Sachverständigen und den, den Domorganisten von Regensburg getroffen haben und gesagt haben, wie wünscht man sich denn jetzt eigentlich, wie dieser Raum, dieser Raum klingt. Und da haben man dann natürlich bemerkt bei Kirchen, da treffen zwei Dinge aufeinander. Einerseits äh, die Musik und äh, das gesungene Wort. Mhm. Da ist der Nachhall umso schöner. Das kennen wir aus den gregorianischen Chorälen und all diesen mhm. ganzen äh, Themen. Und auf der anderen Seite das gesprochene Wort. Das möchte eigentlich keiner Nachhall. Das möchte kurze Dinge. Und sich dazwischen zu bewegen, das war dann die Aufgabe. Und da kamen dann die, äh, die Akustiker mit ins Spiel, die uns dann gesagt haben, ihr, ihr müsst die Wände nur einen knappen, Halbes Grad schräg stellen, das merkt kein Mensch und so weiter. Dann äh, sind gewisse Dinge schon gut geregelt. Äh, das Gefäß muss letztendlich auch schwingen können und, und, und. Und plötzlich entsteht da was. Mhm. Und da denkt man drüber nach. Und dann merkt man, dass auch äh, Gebäude, die auch, äh, wenn man sie anschaut, wenn man innen drin ist, dass die auch eine gute Akustik haben können, wenn man das Ganze ernst nimmt.
0: Mhm. Das ist super spannend. So, was für kleine Details damit anspielen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kurze Pause, dass wir mal durchschnaufen können. Wir machen wir die Fenster auf. <lacht> Bis gleich. Werbung. Lisa, ich hab's getan. Willkommen zurück im Kulturkiosk nach der Pause. Wir sind hier zu zweit, der Herr Brückner und ich. Es geht heute um Architektur und ich bin schon super angefixt. <lacht> ich würde am liebsten jetzt morgen selber Architektin werden. Das geht mir irgendwie in jeder Folge so, dass ich total <lacht> begeistert schön. bin von allem. Okay, aber es geht jetzt mal ein bisschen um Ihren eigenen Geschmack. Was ist Ihre Lieblingsarchitekturstil, Ihre Lieblingsepoche?
1: Könnte ich jetzt keine besondere heraus, äh, herausziehen. Es sind eher ähm, einfach die einzelnen Gebäude, die einen berühren mhm. an verschiedenen Orten. Das merke ich immer wieder. Das muss nicht groß, muss nicht klein sein. Das kann äh, natürlich ein Klassi äh, ganz klassisches Gebäude wie das Pantheon in, in, in Rom sein. Das kann ein ganz modernes Gebäude sein. Wir haben vorhin äh, aus aktuellem Anlass äh, das Thema Olympia 72 gesagt, wenn man sich das, das wunderbare Dach von Benisch in München einfach anschaut. Das ist einfach eine, für damals eine, eine zeitgemäße Aussage gewesen, die wirklich weit in die Welt hinausgetragen wurde. Oder es sind manchmal ganz einfache Dinge, eine kleine Brücke, die über einen, über einen Bach drüber geht, die ganz gefügt, wahrscheinlich sogar ohne Architekt gemacht, sondern einfach nur von einem Baumeister wunderbar gefügt, das sind so die Dinge, die mich wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes auch immer wieder neu berühren. Oder es sind die, die schönen Holzverschalungen von alten Scheunen, mhm. an denen man vorbeigeht.
0: Und was finden Sie ganz grauenvoll?
1: Grauenvoll, wenn äh, gerade im architektonischen Bereich äh, überhaupt keine Rücksicht äh, auf die Umgebung genommen worden ist. Wenn Materialien verwendet werden, die eine Halbwertszeit von ein paar Jahren haben mhm. und wenn Dinge, kann man sagen, die für Menschen geschaffen werden, die mit viel Geld auch geschaffen werden, nicht wertig gemacht werden und nicht altern dürfen. Das mhm. finde ich grauenhaft.
0: Wobei meine Kollegin hat vorhin erzählt, sie war auf einem Termin, weil, ich weiß nicht mal wie das hieß, aber es war in Bernau, glaube ich, wo ein Haus gebaut worden ist aus komplett kompostierbaren Materialien und irgendwann soll es anscheinend weg sein. Und das ist ja dann irgendwie wieder der Witz dran.
1: Ja, also es sind äh, kompo, also kompostierbar oder, oder letztendlich äh, wiederverwertbare äh, äh, Ressourcen. Das mhm. ist sicher ein, ein guter Ansatz. Es gibt ja ganz, ganz einfache An Ansätze. Die ganzen äh, Lehmbauten zum Beispiel sind ja ganz klassisch solche Gebäude, die letztendlich irgendwann nochmal wieder zur Erde äh, zurückverfallen. Und das ist schon auch eine Aufgabe, äh, die wichtig ist. Oder ob es das Holz ist. Um einfach, wenn man gut damit umgeht, man kennt Stabkirchen, die sind tausend Jahre und älter, äh, wenn das richtig gefügt worden ist. Also, da glaube ich, gibt es gute Möglichkeiten.
0: Okay, jetzt frage ich mich jetzt, warum ist denn heute alles so minimalistisch und so reduziert? Warum ist alles so eckig? <lacht> also, ich mag halt gern so Schnörkel-Jugendstil oder, gut, Barock ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ist das so diese, der, dieses Merkmal unserer Epoche, ist das dieses gerade?
1: Ja und nein. Also man muss eins sagen, Also äh, es war natürlich äh, gerade äh, durch die Bauhausentwicklung hat man versucht, äh, gewisse kubische Formen letztendlich äh, in einer gewissen Reduktion nach dem Less-is-more-Prinzip letztendlich auch zu entwickeln wobei man in der jetzigen Zeit schon auch durch verschiedene weitere Entwicklungsstufen durchgegangen ist. Und ich bin jetzt eher der Meinung, dass es sehr pluralistisch mittlerweile ist. Es gibt die geschweiften und gebogenen Häuser, es gibt kubische Themen, es gibt reduzierte. Wichtig ist nur, ob es jetzt geschwungen ist oder ob es eckig ist, es muss die Qualität haben, dass es einerseits Räume sind, die nicht nur funktionieren, sondern auch eine Atmosphäre haben. Und sie sollten mit der Umgebung auch in Dialog treten können. Mhm. Und das, glaube ich, ist einfach eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Aufgabe von Architektur in der jetzigen Zeit. Es gibt natürlich auch mittlerweile durchaus ähm, architektonische Strömungen, die sich auch mit Rekonstruktionen beschäftigen. Und äh, verspielter werden, das kann durchaus wieder auch äh, ein bisschen mehr sein. Aber ich glaube, wenn es in der Überlagerung der verschiedenen Materialien und der Möglichkeiten da ist und es materialgerecht entwickelt wird, dann können hier ganz schöne Sachen entstehen.
0: Jetzt, wenn man in 100 oder 200 Jahren, vorausgesetzt, dass es dann die Menschheit noch gibt, <lacht> mhm. äh, zurückschaut, was denken Sie denn, was wird im, im Gedächtnis bleiben aus unserer Zeit?
1: Also es wird sicher sein, dass in unserer Zeit, also ich glaube, es gibt noch, gibt noch keine Zeit, wo so viel verschiedenste Materialien äh, parallel nicht nur verwendet worden sind, sondern auch entwickelt worden sind, das auch zu Problemen führt, was man ja ganz deutlich spürt. Das ist sicher was, äh, mit dem wir umgehen werden. Es wird sicher auch, das hängt damit zusammen, äh, in Erinnerung bleiben, die, die, die ganzen Abfallthemen, die letztendlich da damit sind, die werden uns noch viele Jahrzehnte und Jahrhunderte in verschiedenen Bereichen sicher beschäftigen.
0: Was gibt es denn für interessante Materialien, die neu entwickelt werden?
1: Ja, also ich, die neuen Materialaufgaben sind letztendlich sich auch wirklich äh, auf Dinge zu, äh, zu konzentrieren, die kreislauffähig sind, die äh, auf natürlicher Basis sind. Ich bin sehr, sehr fasziniert, von den Möglichkeiten von wachsenden Materialien also ob das Pilze sind also es gibt mittlerweile Konstruktionen die äh, auf Pilzstrukturen aufbauen Aha. es gibt äh, äh, Oberflächen äh, die, äh, die äh, letztendlich sich auch aus sich selbst heraus äh, wieder äh, wie sagt man so schön weiterentwickeln können also da sehe ich viele Möglichkeiten wichtig ist, dass es eine natürliche Basis ist dass es äh, wenig Abfall gibt und dass man vielleicht auch aus den Dingen, die uns der Abfall gibt, dass man mit den Dingen auch wiederum was macht. Also da sehe ich gute Möglichkeiten und natürlich dann die klassischen Themen, wie bei uns das Holz, das sowieso ja auch äh, vorhanden ist, mit dem neu äh, Kompositbaustoffe zu machen, äh, die Tragfähigkeit zu erhöhen. Wichtig ist es, dass man jedem Material letztendlich diese Eigenschaft zuordnet, äh, die idealerweise natürlich auch für diesen äh, Werkstoff geschaffen sind. Mhm. Und wenn das, wenn das gut gemacht ist, dann schaut es auch gut aus und dann funktioniert es auch gut.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was war denn bisher Ihr Lieblingsprojekt?
1: Hm. Da haben Sie mich wieder erwischt. Also, <lacht> es gibt viele Lieblingsprojekte, wirklich, weil sie so unterschiedlich sind. Mhm. Also unser wenn wir mal gefragt werden, auf was wir uns spezialisiert haben, dass wir uns darauf spezialisiert haben, dass wir uns auf nichts spezialisieren. Das heißt, wir, wir haben immer versucht, wir, äh, unterschiedlichste Aufgaben äh, anzupacken und im Prinzip ist äh, das Lieblingsprojekt immer das nächste. Ja, dieses Spannende, <lacht> das kommt äh, und de, de, das, äh, das einem wieder vielleicht eine neue Aufgabe zuordnet äh, oder das uns wieder neu fordert oder indem wir wiederum uns neu einbringen können. Und da passieren dann die Dinge im Kopf, wo man drüber nachdenkt, wie könnte man dann in diesen und diesen Bereichen, ob das jetzt ein Wettbewerb ist, der einfach gärt, sei jetzt einmal, wo man sich dann wieder auseinandersetzt. Das sind schon so die, die Lieblingsprojekte, immer so in die Zukunft mhm. be betrachtet.
0: Ja, das kenne ich. <lacht> äh, wo nehmen Sie denn die Ideen her?
1: Also die ähm, Ideen entstehen äh, mit der Auseinandersetzung, äh, mit der Aufgabe. Mhm. Also das heißt, wir schauen uns den Ort an, wir sprechen mit unseren Bauherren, wir sprechen miteinander, wir hören zu und lassen letztendlich Ort, Aufgabe, letztendlich wirken und dann gießen wir ein bisschen und dann wächst da was raus. <lacht> und es sind dann manchmal vielleicht nicht einmal gezeichnete Elemente, es sind am Anfang so Gedanken im Raum, die letztendlich da sind, die man auch gegenseitig dann formuliert. Dann entstehen erste Skizzen, und dann idealerweise, bei uns relativ schnell, äh, Modelle, mhm. ähm, die sich entweder im äh, dreidimensionalen äh, zeichnerischen Raum entwickeln, also am Computer, oder, was wir auch, für uns auch immer sehr, sehr wichtig ist, ist das äh, gebaute Modell, mhm. klein oder groß, bis eins zu eins. Also wow. das, äh, wo wirklich viele, viele äh, Sachen überprüft werden. Mhm. Das kann man nicht animieren, das muss man spüren, das muss man riechen und das muss man Ziehen.
0: Woraus bauen Sie das denn? Dann aus, aus, den,
1: aus den ganz unterschiedlichen Materialien, wie sie geeignet sind. Also, wir haben Modelle, wir bauen Modelle aus Ziegel, aus Beton, aus, aus Stein, aus Holz, äh, aus äh, entsprechenden äh, Kunststoffen, äh, wo man äh, Dinge relativ schnell leicht raussägen kann. Pappe ist äh, für uns auch immer wieder ein wichtiger Punkt. Mittlerweile ist auch durch äh, Druck, äh, 3D-Druck natürlich gute Möglichkeiten gegeben oder Fräsen oder Lasern, also mhm. in Stahl. Also da sind wir komplett offen, das macht auch Spaß und mhm. da haben wir auch eine sehr, sehr gute Modellbauwerkstatt bei uns. Und äh, das gibt dann immer wieder die Möglichkeiten, die Lösungen zu überprüfen beziehungsweise die Ideen zu überprüfen, äh, ob man am richtigen Weg ist oder merkt, hoppla, ich glaube, das, das hält nicht durch.
0: Aber wenn Sie jetzt dann quasi eine Kirche haben und die nochmal eins zu eins nachbauen, das ist ja schon teuer, oder? Wenn Sie <lacht> ja. quasi zweimal das Gleiche machen. Also
1: wir bauen die Kirche ja nicht eins zu eins, sondern wir bauen Details davon eins ja. zu eins. Das ist zum Beispiel bei uns jetzt in der Brauerei, da gibt es so eine alte Laderampe, wo früher die ganzen äh, Fässer immer abgeladen und aufgeladen worden sind. Und auf dieser Laderampe befinden sich so diese Materialien, die bei den Bauaufgaben, die an den unterschiedlichen Orten sind, ähm, die dort sind. Und da ist zum Beispiel jetzt ein Stück Fassade, von dem Gebäude in, in Freising unten, von, das wir dort haben. Dann ist ein Stück Ziegelfassade, das wir gemauert haben, das dort steht einfach. Oder eine Stahltreppe, auch wiederum ein Detail eins zu eins, wo man einfach dann spürt, ja okay, das funktioniert. Oder es ist zu dick, zu, zu stark oder noch zu kantig mhm. oder zu rund. Das muss man sich anschauen.
0: Äh, ja, es ist, Ich glaube, das Ganze, was die machen, ist teuer. Kann man sich das überhaupt leisten, so als Normalbürger?
1: Nee. Also, es ist nicht teuer. Also, äh, der Punkt ist, unsere Architektur, und das, da stehen wir auch wirklich dazu, ist preiswert. Das heißt, sie ist ihren Preis wert. Und es muss nicht teuer sein. Also, das ist immer diese, äh, das, man glaubt dann, dass, wenn man sich mit verschiedenen Materialien auseinandersetzt und das alles, und es wertig wirkt, dass es auch teuer sein muss. Das ist nicht der Fall. Mhm. Die Aufgabe ist, wenn man einen einfachen Baukörper mit der richtigen Materialität belegt, ist es wesentlich wirtschaftlicher und besser, als wie wenn man komplexe Dinge irgendwo äh, versucht zusammenzufügen und dann merkt man, hoppla, da haben wir eine Költebrücke und da muss ich noch was machen. Und ähm, da gibt es noch einen schönen Spruch mal von einem, ähm, einem Pater, für den wir mal gebaut haben. Und der hat äh, von seiner Seite immer gesagt, dass es äh, ihm, äh, was auch immer er, ihm ist gesagt worden, ja, die Kirche hat sehr wertig gebaut und hat die Qualitäten gehabt. Da habe ich gesagt, nein, also er hat von seiner Seite her die Materialien verwendet, die letztendlich hier für diesen Ort einfach auch notwendig sind und er hat viel zu wenig Geld, um billig bauen zu können. <lacht> also billig, das ist eben genau der Punkt und das ist das, was ich vorhin auch angedeutet habe. Die Gefahr von den Halbwertszeiten von Gebäuden, die auf Abschreibung abgelegt, aufgelegt sind, 15 Jahre, sagt man, für einen Aldi-Markt oder sonst irgendwas, dann ist das Ding abgeschrieben und dann kommt es wieder weg. Das ist in meinen Augen wirklich, das ist Geldverschwendung in einer Dimension, da könnte man lieber sagen, man baut dann gleich richtig und wenn der Aldi da nach 15 Jahren rausgehen will, dann kann wir anders reingehen, so wie Gebäude schon immer genutzt sind. Und da muss man aufpassen. Das ist, glaube ich, auch die soziale Aufgabe von uns und von uns allen, darauf zu achten und dann zu sagen, okay, und lieber dann zu reduzieren, Dann also macht man die Dinge kleiner, seist man die Dinge, aber man gönnt sich was, dass man sagt, das muss jetzt in 20 Jahren nicht weggeschmissen werden, sondern das ist ja da. Und wenn ich es weg tue, dann kann ich es auch verwenden.
0: Das ist ja auch das Gegenteil von nachhaltig eigentlich, nach 15 ja. Jahren wieder abzureißen.
1: Ja, aber wenn man sich so umschaut, was für Gebäude aus den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren mittlerweile alle wieder äh, kaputt sind, weil sie eben die falschen Materialien und so weiter, ob das die Kunststofffenster sind und so weiter und so fort. Ja. Und das sind schon, glaube ich, das sind die großen Aufgaben. Und wenn man da mehr aufpasst drauf, dann entsteht auch die Qualität. Und das ist das, was wir uns auch wünschen von unseren Gebäuden, dass die, die jetzt die letzten 20, 30 Jahre entstanden sind, dass wir die noch die nächsten 30, 50, 60 oder 100 Jahre auch weiter gut benutzen können.
0: Ja, weil alte Gebäude haben einen Charme. So ist es. <lacht> Habe ich das richtig verstanden? Sie bauen auch Kirchen komplett neu.
1: Gibt es das überhaupt? Ähm, ja, äh, gibt es noch. Also es war unser erstes Thema war, äh, das war ein Wettbewerb in, äh, in Wenzenbach bei Regensburg unten, und zwar war es da auch so, da war eine äh, Kirche, eine, eine bestehende Kirche ist äh, da gewesen und da sollte ein Wettbewerb ist ausgelobt worden und da hat es geheißen, ja, äh, das Kirchenschiff kann man wegnehmen, was stehen bleiben soll, ist, die, äh, ist der Chor hinten und der Turm, aber der Rest kann neu gebaut werden, weil, äh, wie es halt in Regensburg so ist, also die wachsen natürlich von der Größenordnung her und sie hatten wirklich mehr Bedarf und die Kirche war zu klein. Mhm. Und unser Wettbewerbsbeitrag war, haben wir gesagt, nein, also wir reißen die alte Kirche nicht weg, sondern wir erweitern sie nur um dieses Stück und haben sowohl die alte Kirche als auch die neue Kirche an die alte herangebaut und nicht abgerissen, sondern die, die alte integriert, so wie Kirchen schon immer gewachsen sind. Mhm. Und somit ist eine neue Kirche entstanden in Verbindung mit einer alten. Und das war so unsere erste Auseinandersetzung. Und dann haben wir im sakralen Bereich mittlerweile sehr, sehr viele, auch kleinere Kapellen, größere Kapellen, Sanierungen und Umnutzungen machen dürfen, weil sakrale Räume natürlich schon auch für den Architekten immer eine besondere Herausforderung mhm. sind.
0: Ja, akustisch zum Beispiel. Ne? Genau,
1: <lacht> richtig.
0: Ähm, jetzt, weil wir über Wettbewerbe gesprochen haben, welche Rolle spielen denn Wettbewerbe in, der, in dem Bereich?
1: Also für uns eine große Rolle. Also man kann so sagen von uns, ähm, unser Büro äh, hat ungefähr ein Drittel der Bauaufgaben, die wir derzeit machen, äh, aus Wettbewerben generiert. Ein Drittel äh, sind äh, Bauaufgaben, die äh, als Direktauftrag oder als Folgeauftrag von anderen äh, Themen gekommen sind. Und ein Drittel der Aufgaben sind äh, sogenannte VGV-Verfahren, das heißt also öffentliche Ausschreibungen, wo man sich in einen in, äh, in, äh, in Wettbewerb mit Kolleginnen und Kollegen äh, gibt und dann äh, der Bauherr sich entscheidet für den einen oder für den anderen. Und so ist eigentlich diese diese Streuung bei uns da. Und die Wettbewerbe selber reizen uns natürlich auch immer wieder im Messen, letztendlich natürlich mit den Kollegen und Kollegen, national, international, auch zu sehen, wie findet man zu einer Aufgabe verschiedenste Antworten. Ja, und da ist es manchmal nicht so, dass man sagt, es, sind, äh, es gibt nur eine gute Lösung oder zwei, sondern es gibt manchmal sehr viele gute Lösungen. Aber man muss dann schauen, was ist die richtige für den Bauherrn. Mhm. Und das ist immer wieder diese besondere Herausforderung bei Wettbewerben, weil man weiß ja nicht, weil die ja anonym abgegeben werden und letztendlich dann auch so bewertet werden, man weiß ja nicht, wie letztendlich dann die Dinge ausgehen. Aber wir sind sehr zufrieden und freuen uns auch immer wieder an Wettbewerben teilzunehmen.
0: Ja, Sie sind auch erfolgreich. Aber merkt man das dann auch so, Also wenn man die, die Ergebnisse sieht, oh, das war bestimmt der Kollege und das war bestimmt der
1: wenn es ja, dann veröffentlicht worden werden, stehen die Namen ja mit dabei. Okay, okay. Ansonsten, ansonsten äh, im anonymen Bereich, ich bin ja auch manchmal auf der anderen Seite als Juror, mhm. wo ich also in der Jury mit dabei bin und dann die Arbeiten aussuchen, da äh, muss man sich und darf man sich auch keinerlei äh, Mutmaßung hingeben. Es ist sicher immer wieder anders und ich, da schaut man nur, dass man wirklich sagt, man versucht wirklich die beste Lösung für den Bauherrn zu finden.
0: Mhm, okay. Äh, ja, Stichwort Jura, Sie sind ja auch, ähm, Sie geben Vorträge, Sie hatten Professuren. Mhm. Ja, wie wichtig ist es Ihnen denn zu lehren und Ihr Wissen weiterzugeben?
1: Es hat uns immer wieder sehr viel Freude gemacht. Und es war, wie die ersten Angebote in diesem Bereich gekommen sind, dass wir eine was übernehmen, ähm, haben wir uns zusammengesetzt, mein Bruder und ich, und haben festgestellt, eigentlich können wir das bloß zu zweit machen, weil wir immer zu zweit arbeiten <lacht> und haben dann äh, der Hochschule gesagt, also wenn wenn wir äh, kommen sollen, dann kommen wir zu zweit. Mhm. Das war für uns auch so ein Experiment. Ja? Also haben wir haben gesagt: Wie funktioniert das jetzt, wie machen wir denn das? Das war super, das hat richtig Spaß gemacht und äh, gerade in diesen Bereichen ist es natürlich dann toll, wir äh, konnten unsere eigenen Aufgaben mitbringen und sich mit den Studenten auseinandersetzen. Wir haben das wie ein Projekt Begriffen, dass man sagt, okay, man intensiv äh, kann man sich jetzt äh, halbes Jahr oder ein Jahr, ein oder zwei Semester mit den Studenten in Aufgaben hineinarbeiten. Wir haben manchmal auch oder meistens Aufgaben aus der Oberpfalz mitgebracht, weil das immer wieder so Dinge sind, die natürlich auch mit uns wichtig sind und weil wir der Meinung sind, dass es nicht äh, entscheidend ist, ob die Studenten jetzt in Kairo, ähm, in London New York oder Tokio irgendwelche Projekte äh, machen, sondern sie sollten auch durchaus lernen, in der Region zu bauen, weil ein Großteil der Aufgaben ist Bauen in der Region. Mhm. Deswegen haben wir die auch immer wieder mitgebracht und das hat uns Freude gemacht und auch den Studenten. Und äh, insofern ist es für uns schon auch wichtig, diese Auseinandersetzung zu haben. Aber eine ständige äh, Professur bedeutet oder würde bedeuten, dass man, kann man sagen, entweder das eine oder das andere gut machen kann. Ja. Und so haben wir uns dann immer entschieden, dass es definitiv immer zeitlich begrenzte äh, Professuren sind. Da sind wir sehr glücklich, dass es an unterschiedlichen Orten immer wieder gelingt und gelungen ist. Und das hat uns viel Freude gemacht und das gibt uns auf der anderen Seite aber die Möglichkeit, dann auch wieder äh, uns zu 100 Prozent dem Büro zu widmen.
0: Was ja auch Spaß macht. Genau. <lacht> ähm, Sie sind ja auch Mitglied der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Mhm. Wie kommen Sie denn dazu? Ja,
1: das ist äh, ganz, ganz interessant. Äh, unser Vater ist äh, quasi Sudetendeutscher gewesen. Der ist in Mary Schönberg äh, äh, geboren, also in der ehemaligen Tschechoslowakei äh, und ist dann vertrieben worden und kam nach Falkenberg und ist in Falkenberg aufgewachsen und somit äh, natürlich auch dadurch äh, durch seine Geburt natürlich als Sudetendeutscher äh, äh, natürlich äh, dort auch immer involviert und äh, war auch immer dieser natürlich äh, den verbunden auch unsere Großmutter äh, und äh, unsere Tante und wir haben dann natürlich auch diese Orte unseres Vaters besucht sind dann dorthin gefahren und haben da schon gemerkt also was es bedeutet und es ist jetzt wieder hochaktuell wenn man seine Heimat verliert, wenn man aus diesen Gründen woanders hingeht, was es bedeutet und da wie wichtig dann auch solche Verbindungen sind. Mhm. Und so kam dann die Anfrage mal an uns beide. Wir haben ja an der Grenze zu, äh, zu Tschechien bei uns oben den Ort der Begegnung gebaut, so ein ganz, ganz kleines äh, Gebäude, das sich nur poetisch mit dem Ort äh, und der Grenze auseinandersetzt. Und es war für uns so ein Punkt, wo wir immer gesagt haben, also diese Sehnsucht einerseits, was hinter der Grenze ist, zu wissen und auf der anderen Seite. Und haben auch dann immer wieder diese Verbindung oder diese diese Verbindung zu Tschechien dann immer wieder auch gesehen und gehabt. Und dann kam eben die Frage, ob wir uns vorstellen könnten, eben bei der Akademie hier entsprechend Mitglied zu werden. Und weil die nächste Generation, weil unser Vater seine Generation stirbt ja letztendlich auch als Zeitzeugen auch aus und letztendlich auch als weitere Generation, die ja hier aufgewachsen ist, die jetzt keine Sodetendeutschen im klassischen Sinne sind, sondern nur durch die Geburt des Vaters letztendlich diese Verbindung haben, hier aber diese Idee und diese Thematik hier weiterzuführen. Und ich fand auch wirklich die Ansätze ganz gut und somit sind wir beide da dazu gekommen.
0: Und wie führen Sie das weiter?
1: Ja, es wird jetzt ganz spannend. Also wir, wir sind äh, quasi in dieser Klasse äh, für Kunst und äh, für, für Kunst und Kultur letztendlich mit dabei und das macht wirklich auch äh, Freude. Und ganz aktuell jetzt äh, halten wir den Vortrag jetzt zu so 50 äh, Jahre äh, zum Erinnerungsort äh, in München unten. Mhm. Da sind wir aufgefordert worden, dass wir dazu einen Vortrag halten, äh, den wir ja auch gestalten durften.
0: Cool. Mhm. Klingt sehr spannend. Ich habe jetzt zum Überlegen noch mal ein kleines Spiel dabei und zwar, ich male Ihnen mal ein Bild. Mhm. Es ist ein bisschen außerhalb der kleinen Stadt, so hier in der Region vielleicht, steht eine Villa um 1930 gebaut. Mhm. Erstmal, wie wird die denn ausschauen? Wie stellen Sie sich die vor?
1: Also, 1930 würde ich sagen, kubischer Baukörper und wenn sie bei uns steht, hätte es wahrscheinlich ein vierseitiges Zelt oder Walmdach.
0: Okay. Die ersten Besitzer sind in den 40er-Jahren ausgezogen. Danach gab es immer wieder welche, die ihre Tapeten draufgehauen haben. Und dann fanden sie die Türen blöd und haben sie ausgetauscht. Die letzten Besitzer sind in den 70er-Jahren ausgezogen. und Seitdem steht das Haus leer. Jetzt haben ein junges Paar aus München, Geld spielt natürlich keine Rolle, mhm. haben das gekauft. Sie wünscht sich, dass der alte Charme erhalten bleibt. Er hätte gern was Modernes. Wie machen Sie das?
1: Also das ist eine äh, durchaus eine Aufgabe die äh, durchaus realistisch sein kann. Ähm, Erstmal äh, würden wir gemeinsam äh, durch dieses Haus gehen. Äh, sowohl äh, mit der Dame des Hauses als auch mit dem Herrn. Und ich möchte einfach mal von beiden hören, warum auf der einen Seite äh, das Alte, mhm. er, er, er äh, das Alte liebt und, äh, und sie eventuell das Alte nicht oder umgekehrt. Mhm um zu, zu verstehen, woher das Ganze kommt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und dann würde ich versuchen, den Blick auf die Qualitäten vielleicht der 30er-Jahre zu richten, die ja in ihrer Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, ja ganz klassisch, mein Bruder hat übrigens so ein Haus, also, mhm. äh, das also in den 20er-Jahren in, in Würzburg äh, entstanden ist, ähm, äh, wohnt da drin, ähm, und die sind baumeisterlich sehr gut. Die haben keine Altlasten, die sind einfach gut. Und auf das würde ich mich erstmal äh, beziehen. Äh, Dann haben sie meistens gute Grundrisse. Mhm. Und auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir zum Wunsch der, der Dame des Hauses, äh, eignen sie sich sehr, sehr gut, auch für entsprechende Erweiterungen. Mhm. Erstmal, wenn es ein freistehendes Gebäude ist, kann man ganz gut anbauen. Da ist die Frage, dockt man direkt an oder setzt man was daneben? Oder doppelt man letztendlich das Ganze, was ist, und versucht es zu abstrahieren? Also, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Und dann ist die Frage, kann man mit den Qualitäten, die letztendlich da sind, und da würde ich auf die authentischen gehen, das heißt also, die Materialien, die wirklich noch da sind, vielleicht sind noch die alten Holzfußböden unten mhm. drunter, dass man, die, dass man die, dass man <lacht> die abschleifen kann, dass die, dass die nur verwendet werden, weil das ist der Bausteingeschichte, sage ich jetzt immer, ist durch nichts zu ersetzen. Mhm. Und demgegenüber würde man dann einfach sagen, ja, und jetzt kommen die modernen Anforderungen. Und dann müsste man wahrscheinlich diskutieren, anhand von Modellen und Skizzen, wo welche Räume drin sind, äh, wer wo schlaft, schlafen kann, äh, wo das Wohnen oder das gemeinsame äh, Dinge sind. Diese Verortung, das hat mhm. was mit der Himmelsrichtung zu tun, das hat was mit dem Garten zu tun, das hat was mit dem Aufwachen und mit dem Einschlafen zu tun, das mhm. hat was mit, äh, ja, natürlich auch mit Hitze, stehen irgendwo Bäume vielleicht, 30er Jahre, da können ganz gute Bäume stehen. Und da, glaube ich, findet man dann gute Lösungen, mhm. die einerseits das Alte respektieren, da bin ich davon überzeugt, auch die die Freude am Alten zu haben. Vielleicht, wenn man mal so die Tapeten aus den 70er Jahren, die so mit breiten Streifen <lacht> in Orange und, äh, und Grün oder so diagonal durchgehen, dass man die runter tut und dann plötzlich kommen vielleicht irgendwelche Schablonenmalereien aus den, äh, aus den 30er, 40er Jahren raus. Könnte ganz spannend sein. Mhm. Und da merkt man dann eigentlich, so entsteht Architektur, so entstehen gemeinsam Dinge. Und uns ist es wichtig, dass wir nicht äh, den Bauherren Dinge versuchen zu verkaufen oder zu, sondern sie müssen aus ihnen heraus idealer, idealerweise formuliert sein. Und wir sind die Moderatoren, mhm. die versuchen, diese Bilder zu generieren. Und dann, denke ich, könnte äh, gerade aus dem 30er Haus was ganz Gutes werden.
0: Das ist nämlich mein absoluter Traum, so eine Villa aus den 20 ern 30ern für mich zu haben. Ja,
1: also sowohl mein Bruder, also wie gesagt, der hat, der hat so, ein, so ein kleines, aber selbst kleines, es ist, es ist so ein Schönes, kubisches Gebäude, keine Villa, aber so ein klassisches 30er-Jahre-Haus. Und ich bin in einem 50er-Jahre-Gebäude, also 50er-Licht, Luft und Sonne.
0: Ja, das sind diese Mid-Century, ne? wie man sie mhm. kennt mit diesem Holz, das ist auch schön.
1: Ja, also das war auch so ein, so ein Bild, also, also wir haben beide keine neuen Häuser gebaut, sondern wir haben immer die Häuser versucht, was herzunehmen und leben mit den Gebäuden und die mit uns.
0: Voll schön. Okay, haben Sie vielleicht noch einen Kulturtipp für uns?
1: Der
2: Kulturtipp
1: Also zurzeit äh, gefällt es mir einfach unglaublich äh, durch das Wetter, äh, wie die Dinge sind. Sind äh, die Radwege bei uns jetzt äh, gerade im Tirschenreuth und Umgebung, wenn man durch die Waldnabauern fährt und dort in diesen Bereichen hier äh, sich bewegt, das ist fantastisch. Und von einer Stadt zur anderen äh, zu fahren, nur mit dem Rad, äh, muss ich sagen, das genieße ich sehr und kann ich bestens empfehlen.
0: Da kommen die Ideen her.
1: Genau. Die meisten Ideen äh, weiß man ja auch, ist nachgewiesenerweise entstehen in der freien Natur. Ja, echt? Ja. Hm?
0: Sollte ich vielleicht auch mal rausgehen. Also das
1: als Tipp für alle, also das ist wirklich so, also das ist auch nachgewiesen, dass die kreativen Gedanken und letztendlich auch die kreativen Prozesse in der freien Natur am dynamischsten sind.
0: Ganz zum Schluss, was ist als nächstes geplant? Worauf freuen Sie sich? Zukunft.
1: Also ich freue mich riesig jetzt auf die Einweihung des äh, Museums, äh, des Diözesalmuseums in Freising, an dem wir sechs Jahre lang arbeiten durften. Ähm, auch diesen, diesen Moment zu erleben, wo man so ein Gebäude, das man über sechs Jahre lang begleitet hat, dann den Menschen übergibt. Also da freue ich mich unglaublich drauf. Dann freue ich mich drauf auf weitere schöne, äh, kleine und größere Aufgaben, die vor uns stehen und auch auf meinen äh, in drei Wochen bevorstehenden Urlaub. Ja,
0: das natürlich auch. So, ich will jetzt Architektin werden. Das war jetzt aber. Das mit. ist
1: super. Wir brauchen alle sehr viele gute Architekten. Was ich noch sagen kann, ist also äh, zurzeit die Erfahrung, die Architektur ist weiblich. Also das ist wirklich mhm. so. Also äh, Zu meiner Zeit waren es so knapp 50 Prozent, äh, jetzt sind es schon viel mehr. Ja. Und also das merkt man ganz deutlich auch. Und äh, die Frauen haben Power. Wir, bei uns im Büro, also wir merken das auch. Also das macht richtig Freude. Äh, wir müssen also nicht auf irgendwelche Quoten achten, sondern das ist einfach so. Sie das lieben wir sehr. Eine
0: Männerquote das war es wieder mit der Folge Kulturkiosk. Wenn ihr noch mehr über das Thema Architektur und die Brüder Brückner erfahren wollt, schaut doch mal ins Onet und in die Tageszeitung. Da wird auch ein Artikel zu erscheinen bei Lob, Kritik, Anmerkungen oder sonst irgendwelchen Kommentaren. Schreibt uns gerne an podcast.onetz.de und dann sage ich vielen Dank, Herr Brückner.
1: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Sehr hat viel mir Spaß gemacht. Ja auch. Große Freude.
0: Und bis zum nächsten Mal im Kulturkiosk.
1: Wiedersehen.